0: Efesios en el capítulo 3 versículos 9 al 11 leeremos para usar como base a lo que estaremos hablando en el día de hoy. Efesios capítulo 3 versículos 9 al 11 y de esta manera estaremos por supuesto ministrando palabra del Señor. Leo la palabra de Dios y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre oramos en el nombre de Jesús y vamos ante tu presencia para pedirte y rogarte que hoy nos guíes, que hoy nos dirijas y que traigas a través de tu palabra Señor una administración, profundidad y también a Claridad a nuestra vida. Señor gracias por lo que hoy recibiremos. Yo te pido Señor que cada uno de tus hijos y de tus hijas que estarán escuchando esta palabra puedan abrir su mente, su corazón para ella y de esta manera Señor reciban una revelación tuya. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Señor y esperamos que tu gracia divina sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén Señor vamos a hablar entonces así como lo apunta en la pantalla atrás Jesús propósito eterno de Dios Jesús propósito eterno de Dios el versículo 9 que acabamos de leer nos dice que el plan de redención fue concebido en la mente de Dios para los siglos venideros luego en el versículo 10 nos enfoca y declara la, la razón de este misterio, eh, este misterio escondido, para que pueda venir a ser propiedad de la iglesia, quien lo manifestará, por supuesto, a los principados y las potestades de este mundo. Esta es la razón por la cual estamos aquí. O sea, si lo vemos en realidad, Estamos conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos en ella todo lo que habla acerca de Jesucristo, nos damos cuenta fácilmente que el centro de todo es el Señor Jesús. Cuando leemos el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 22, dice que toda la creación gime para ser liberada. Hoy, es lo que estamos viviendo, es lo que está viviendo el mundo entero y la situación se torna cada vez más difícil. Debemos entender algo de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que Satanás es el príncipe de esta tierra. Es el príncipe de la potestad del aire y él tiene dominio y autoridad sobre todo todas las cosas incluyendo cada miembro de la raza caída hablo de cada persona que está en pecado y está en maldad esto es una realidad que la biblia lo menciona en muchos pasajes y cuando nosotros comenzamos a entender esto entonces que satanás es el príncipe de esta tierra el príncipe de la potestad del aire y él tiene el dominio la autoridad de todos todas las cosas incluyendo cada miembro de la raza caída comenzamos entonces a preocuparnos esto lo vemos en la palabra él ha ganado satanás ha ganado esta posición en la caída del hombre desde que el hombre cayó desde que el hombre pecó satanás ganó esta posición recordemos que dios había hecho al hombre un ser espiritual y ese ser espiritual tenía que gobernar, o sea, él vivía, el hombre vivía en el ámbito espiritual y estaba en comunión constante con Dios, estaba en comunión constante a través del Espíritu. Por lo tanto, esto debemos entenderlo. Dios había dado a este hombre el cual regía con su Espíritu estaba guiado por su espíritu y no por los sentidos no por el poder no por el dominio o la autoridad tan solo sino que estaba guiado por su espíritu y esto debemos entender lo que de la única manera que el hombre podía tener el poder el dominio la autoridad sobre todo el universo era siendo guiado por su espíritu por el espíritu de Dios ¿Pero cuál fue el problema? El problema fue su carne, que era la habitación, por supuesto, del Espíritu. Y tal como hoy nosotros mismos tenemos esta carne, la que es la habitación del Espíritu. Pablo también habla en la Escritura y nos dice de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿No sabéis que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? Entonces, la carne era la habitación del Espíritu y es la habitación del Espíritu en el sentido literal y estaba vestida con la gloria de Dios. Entonces, aquí es donde cada uno de nosotros debemos entender que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para que de esta manera entonces no gobierne la carne sino gobierne el Espíritu. Los cinco sentidos que nosotros tenemos y todos tenemos estos cinco sentidos, a excepción por supuesto de aquellas personas que tienen algún problema o alguna anomalía o nacieron ya sea ciegos, eh, eh, sordos, mudos, en fin, no tienen olfato, no tienen tacto algunos de ellos, hay excepciones, pero el ser humano fue creado con cinco sentidos y estos cinco sentidos, hermano querido, estaban en sujeción completa al hombre y jugaban un papel muy pequeño en su existencia porque ahora estaban siendo guiados por el Espíritu. El hombre en sí siendo creado era una creación o era un hombre o una criatura de amor, de fe y de vida eterna recordemos que la escritura dice que fuimos creados con eternidad en nuestro corazón, o sea fuimos creados para vivir eternamente en esto debemos entonces mirar la escritura y ver lo que la palabra nos enseña veamos entonces Adán que fue el primer hombre vivía y regía con su espíritu, él era la misma clase que Dios quiero explicarlo no no es que Adán era Dios pero era de la misma clase que Dios o sea el propósito de Dios para el hombre era que él creciera en su conocimiento y también en la comprensión de Dios que lograra entender perfectamente a Dios. Hoy día muchos creyentes, muchos cristianos no logran entender a Dios. Aunque lleven años dentro de la iglesia, aunque lleven años sirviendo a Dios, incluso no logran entender a Dios. Ante esto entonces necesitamos comprender, tener la comprensión de Dios. Esto implicaba entonces que el hombre fuera conformado siempre a esa naturaleza en la cual fue creado. Dios lo creó dependiente de él dependiente de Dios hasta que de alguna manera este hombre llegara eventualmente a llenar la tierra con el conocimiento de Dios ese era el propósito de Dios del inicio si Adán hubiera permanecido en la verdad con Dios, si Adán hubiera permanecido siendo guiado por el Espíritu de Dios si Adán hubiera permanecido en en lo que era la comprensión de Dios, entonces, entendamos esto, si Adán hubiera permanecido en la verdad con Dios, entonces, esta tierra hubiera sido llena del conocimiento de Dios. No habría hombres sobre la faz de la tierra que no conociera a Dios, que no entendiera a Dios. Esto lo vemos en la escritura constantemente, la falta de conocimiento de Dios o la falta de entender a Dios. Por ahí en el libro de Josué cuando habla dice y murió Josué y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. El problema es la falta de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ya el hombre no está siendo regido por el Espíritu de Dios, no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino que está siendo guiado por su propia carne. Entonces veamos aquí, Adán eligió a Satanás y cuando digo eligió a Satanás no estoy diciendo que eh, Adán sencillamente entendía lo que estaba haciendo, no, la realidad es que Satanás engañó a Adán. Bueno, alguien dice por allí ah, fue Eva primero la engañada, no Adán, entendemos perfectamente eso, pero entendamos ahora Adán eligió a Satanás, por lo tanto a través de él Satanás ha llegado a ser el Señor de la Tierra. Ha llenado la Tierra con el, con el conocimiento de él mismo, o sea con el conocimiento de Satanás. Usted puede estar en muchos lugares en el mundo, puede viajar a todo lugar del mundo, es increíble, a todo lugar de este planeta. Nosotros estamos en América del Sur puede ir a América del Norte, América Central, puede ir a África, puede ir a Asia, puede ir a Europa y nunca estará en ningún lugar en donde Satanás no sea conocido. Satanás está en todas partes siendo conocido, a eso me refiero, siendo conocido. ¿Por qué? Porque la maldad actúa en el hombre y cuando la maldad actúa en el hombre entonces es porque Satanás está siendo conocido en ese lugar. Ahora, el único lugar en el que Jesús es conocido es donde ha ido esa nueva creación. Es donde ha ido ese hombre o esa mujer que está siendo guiada y guiado por el Espíritu de Dios. Recordemos esto. Después que Adán se rindió al diablo y llegó a ser participante de la transgresión de Eva, su estado de creación cambió, absolutamente. Él llegó a ser una criatura completamente diferente, completamente diferente. Recordemos que Dios sopló hálito de vida en Adán para ser formado. Y aquí Satanás sopló muerte eterna a todo y se convirtió en el amo de todo. Por eso dice la escritura, vuelvo a repetir, que satanás es el príncipe de esta tierra donde antes se manifestaba la fe donde antes se manifestaba el amor ahora había odio y miedo por eso vemos entonces en la historia bíblica que inmediatamente después del pecado cometido en el huerto después de haber sido expulsados y después de nacerle sus hijos caín mata a su hermano abel en el comienzo de la escritura inmediatamente después de la caída del hombre vemos esto o sea la naturaleza incluso de los animales cambió ellos se volvieron salvajes los animales se volvieron salvajes nunca ha sido el propósito de Dios que eso sea así pero por la caída del hombre todo se perdió o sea todo el control o oh, toda la paz todo lo que Dios deseaba se perdió el hombre cesó de vivir por el poder y la sabiduría de su espíritu su espíritu murió y él recibió la naturaleza caída del mismo enemigo de Satanás por eso hoy vemos la maldad en el ser humano vemos hoy el, el, la maldad en el hombre hay tanta maldad en el ser humano hoy día en la caída, su espíritu fue tan profanado, hablo del ser humano, que se hundió en la sujeción de su alma. Se volvió un hombre almático. Y en este sentido, este ser humano vino a ser una criatura del alma en vez de un hombre del espíritu. Y fue gobernado en su ámbito por Satanás mismo siendo gobernado totalmente por Satanás esa naturaleza caída esa naturaleza de pecado vino a ser ese punto de alguna manera de inicio en lo que Satanás iba a hacer en lo que Satanás iba a realizar el espíritu del hombre llegó a ser cautivo de su alma y automáticamente perdió el contacto con Dios Perdió la relación con Dios. Su cuerpo se convirtió en mortal y sujeto a muerte. Recuerde las palabras del Señor cuando le dice a Adán, si comieres de este árbol, de cierto morirás. Esta es la realidad entonces del pecado, de la causa del pecado. Su espíritu, el hombre interior que fue una vez poderoso, llegó a esconderse en el corazón. Absolutamente, o sea, se perdió totalmente la relación con Dios. Este espíritu que antes regía, que antes operaba, que antes actuaba, se había convertido en un criminal eterno, o sea, sin derecho legal a acercarse a Dios este hombre había transgredido las normas de Dios y ante esa realidad ahora, este espíritu que antes regía por supuesto y, y, y hacía la voluntad de Dios, ahora se había convertido en un criminal que no, te, no tiene acceso a Dios. Esta era la condición de la raza humana cuando vino Jesús. Cuando Jesús aparece en la historia... Esta realidad se veía por todas partes, en todo lugar, los homicidios, asesinatos, borracheras, orgías, pecado, maldad. Todo se veía igual, hoy lo vemos de la misma manera, por todas partes la maldad está en todo ser humano. Entonces cuando Jesús aparece ve una realidad y una raza humana caída, totalmente caótica, depravada, la naturaleza de Adán había sido transmitida a todos los seres humanos y todos los hombres de allí en adelante desde Adán nacen siendo hijos de Satanás o hijos del pecado. Entonces cuando la gente dice todos somos hijos de Dios en realidad no, cuidado, nacimos en pecado, necesitamos ser liberados yo sé que mucho de la religión quiere refutar esto pero la verdad esto es lo que la escritura dice el hombre sin duda vino de la mano de Dios creado por Dios pero el hombre pecó el hombre transgredió las normas de Dios él perdió ese derecho el hombre perdió el derecho y por causa del pecado de un hombre, ese es Adán, por causa del pecado de un hombre, todos vinieron a ser pecadores porque todos nosotros vinimos de ahí, de esa naturaleza. Por eso nacimos todos en pecado. Siempre digo esa realidad porque hay muchas personas que piensan... Y claro, nace un pequeño bebé, maravilloso, lindo. Dice, qué linda criatura, hermosa criatura. Pero todos nacimos en pecado. El pecado no es simplemente algo, sino que es un estado de existencia. Todo, absolutamente todo y todos están incluidos en esto. Por lo tanto, si es un estado de existencia... La persona que vive hoy día vive en pecado. Entonces el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús es llevarnos a una nueva creación. Es que seamos transformados y hechos una nueva criatura sobre la cual Satanás no tiene dominio o autoridad sobre ella. Lo que Dios desea es libertarnos totalmente del pecado, romper todas esas cadenas y crear esa liberación que provocará que nosotros en realidad seamos hechos nuevas criaturas. Pablo dijo en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando vemos esto, nos damos cuenta que debemos ser hechos una nueva criatura. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Entonces, esto está escrito. Todas las cosas deben ser hechas nuevas en nuestra vida. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 Pablo explica el plan de redención y lo habla de esta manera al que no conoció pecado hablando de Jesús al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es el que nos justifica él es el que provoca ese cambio de esa vieja naturaleza de esa naturaleza de pecado de esa naturaleza de transgresión a una nueva naturaleza que es una vida guiada por el Espíritu de Dios entonces Jesús vino a tomar el lugar del hombre y ser sustituto por el pecado eso es lo que Jesús vino a hacer ahora es una mentira hermano querido que él haya tenido que nacer de nuevo. Eso es una mentira enseñada en los círculos pentecostales a veces cuando se habla de que Jesús tuvo que nacer de nuevo. Jesús nació justo desde el primer día, desde el primer momento. Él no conoció pecado, él murió como el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado alguno. Él no conoció pecado pero tomó la pena de mí pecado. Él nunca fue al infierno ni se quemó en el infierno. Él llevó mis pecados en ese madero. Su muerte era mi muerte. El pecado que él cargó, que él llevó, era mi pecado. Él llevó mi castigo porque el hombre caído, hermano querido, vino a ser un pecador sin derecho legal para acercarse a Dios. Entonces el perdón no era suficiente. Por eso entonces Jesús vino para cambiar aquello y poder llevarnos a la salvación a través de la justificación. Cuando vemos la escritura y miramos la palabra de Dios. La relación de Israel con Dios comprobó esto. La naturaleza del hombre tenía que cambiar, la naturaleza del hombre tenía que ser cambiada y la sangre de toros y machos cabríos no podía hacerlo, eso solo cubría el pecado del hombre. Pero recordemos las palabras de Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús hasta las aguas del Jordán «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Las demandas de justicia debían ser satisfechas por alguien sobre quien Satanás no tuviera autoridad. Recordemos las palabras de Jesús cuando los discípulos le dijeron allí viene Satanás. Él dice, él por Satanás, él no tiene nada de él en mí. Esas fueron las palabras de Jesús. Él tenía autoridad y Satanás no tenía ninguna autoridad sobre Jesús. Esa persona, Jesucristo, vino para destruir las obras del diablo en la vida del hombre. Él tenía que vivir esto y tenía que hacerlo durante un tiempo para demostrar que la nueva criatura... Tiene el poder y la potestad sobre todo lo creado, pero tenía que ser mostrado de esa manera. Él tenía que ser tentado como el primer Adán fue tentado. Él tenía que ser presionado como el primer Adán fue presionado. Y él tenía que vencer esa tentación. Y nosotros lo vemos en la escritura cuando él es tentado en el desierto sale airoso constantemente siendo tentado por satanás y él se mantuvo fiel a la palabra de dios fiel al espíritu las tentaciones que jesús tuvo eran reales eran genuinas eran tal como las que tú y yo tenemos hoy él las afrontó el que no conoció pecado, como dice la Escritura, el que no conoció pecado, tuvo que afrontar el pecado y vencer al pecado por el poder del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, tuvo que presentarse a sí mismo como aquel que había vencido. Él nació de una virgen, pero Él nació humano, como tú y como yo. Él afrontó, como ya hemos establecido todo lo que nosotros afrontamos constantemente. Él fue tentado en todo, sin embargo, sin pecado. Él fue, como lo decimos y lo enseñamos, 100% hombre y 100% Dios. Y en su tentación, Él fue 100% hombre. Como hombre enfrentó a Satanás. ¿Qué quería Satanás? Que lo enfrentara como Dios, que usara su deidad, que usara su poder. Haz que estas piedras se conviertan en pan. No, él lo enfrentó como hombre. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Los, los esclavos de la carne tenían que ser librados y la única manera de que fueran librados era que un hombre pudiera enfrentar a Satanás y quitarle el dominio que tiene sobre los hombres. ¿Qué hay problema o qué problema tenemos hoy? El hombre ocultó de su corazón lo que realmente debía hacer. Tenía que recibir un nuevo nacimiento con la naturaleza de Dios y ser lleno del Espíritu de Dios la conversación entre Jesús y Nicodemo es una conversación que, que nosotros debemos analizarla y profundizar en ello recordemos que Jesús le dice a Nicodemo este hombre religioso te es necesario nacer de nuevo este hombre no entendió lo que Jesús decía por eso digo que a veces nosotros no entendemos lo que Jesús dice y allí le dice el Señor, no te maravilles que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo le respondió, ¿Cómo yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Te es necesario, le dijo Jesús, nacer de agua y de espíritu. El problema en el hombre está allí. Esa naturaleza caída y solo Dios puede cambiar esa naturaleza cuando nacimos de nuevo. Ser llenos del espíritu esa creación debe ser amo y regidor de todos los sentidos en nuestra vida esta es la, la, la progresividad de la santificación así es como nos santificamos cuando nacimos de nuevo y todos los sentidos comienzan a ser controlados y gobernados por el Espíritu de Dios la mente del hombre tiene que ser renovada día a día. Esto no es una cuestión de venir a la iglesia un día y pensar que ya somos cristianos y que tenemos todo controlado. No, día a día nuestra mente debe ser renovada. Y el hombre exterior debe ser traído abajo totalmente y esto es lo que significa ser hechos conforme a la imagen de Cristo el espíritu debe crecer y la carne debe disminuir es una vida hermano querido la vida de Jesús la vida y naturaleza de Dios reemplazando esa naturaleza vieja adámica pecadora mientras nos movemos progresivamente hacia la imagen de Cristo todo eso tiene que ir siendo reemplazado a veces hablo con hermanos y hermanas acerca de esto y ellos no entienden qué es lo que tiene que ser reemplazado. Ellos no comprenden y dicen estoy esperando que Dios haga una obra en mí, estoy esperando que Dios cambie esto o cambie esto otro. Cuando hablamos de cambiar y cuando hablamos de ser transformados hablamos de rendirnos a Dios, hablamos de rendir nuestra vida al Señor para que el Espíritu gobierne eso implica entonces renunciar a nuestros deseos a nuestras pasiones renunciar a lo que nosotros anhelamos para que la presencia de Dios gobierne esta es la más grande revelación que puede venir al ser humano tu espíritu puede volverse una nueva creación en Cristo sobre la cual Satanás escúcheme bien no tiene poder ni autoridad tu espíritu puede ser gobernado por Cristo y Satanás no tendrá ninguna autoridad sobre ti. Hay una esperanza en esto. ¿Qué mensaje tenemos que predicar, hermano querido? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que enseñar? Pero para poder predicar ese mensaje primero tiene que sucedernos esto, tenemos que ser cambiados y transformados, tenemos que creer esto y tenemos que predicarlo y hacerlo hermano querido de la manera correcta por eso entonces cuando predicamos el evangelio le damos a todo hombre una esperanza porque el hombre no tiene forma de cambiarse a sí mismo no tiene forma de transformarse a sí mismo y la única esperanza es Jesucristo que Cristo gobierne la vida de ese hombre y de esa mujer no importa cuál sea el problema no importa lo que afrontemos con este mensaje, la respuesta está aquí, no importa en qué esté sumido el hombre, no importa si está en la droga, en el alcohol no importa si está la mujer en la prostitución, no importa si es un ladrón empedrenido, no importa si es un homicida, no importa si ha sido el pecador más grande, hermano querido hay esperanza para el hombre porque Jesús puede transformar y cambiar la vida de ese hombre si solo él se rinde al Señor. Entonces, tú no solo debes, sino que puedes nacer de nuevo. Puedes nacer de nuevo. De hecho, cuando vemos la escritura en ese nuevo nacimiento, vienes a ser justicia de Dios y puedes estar en pie, en su presencia, sin miedo ni pecado. Porque ha sido transformado y cambiado y regenerado. Ninguna otra cosa es tan maravillosa, hermano querido. Nada, nada es tan maravilloso. Nada da tal esperanza al hombre que la transformación y la regeneración. Ningún mensaje que tú pudieras predicar lo haría. Solo la transformación a través de Jesucristo. ¿Sabes tú que el leopardo no puede mudar sus manchas? Ni el hombre puede agregar un codo a su estatura. Pero el hombre puede nacer de nuevo. Él puede ser justo. O sea, no por su propia cuenta, sino por la ayuda de Dios en su vida. Pablo aumentó y enumeró, y lo podríamos decir así, enumeró la categoría del pecado. Él habló incluso de los homosexuales, habló de los pecados degradantes de la carne, pero él dijo a esa iglesia también de Corintios, así fueron ustedes, pero ahora es diferente. Esto es lo que eran ustedes, pero ahora es diferente. Hay un cambio, hay una transformación y eso es lo que hoy necesitamos en nuestra vida. Tú has nacido de Dios a estos tú puedes predicarles no importando lo que sean, si tú has nacido de Dios entonces tú puedes predicarle a quien sea, no importa cuán malvado sea, no importa cuán malo sea, no importa cuán pecador sea, si tú has nacido de Dios entonces puedes predicarle a quien sea si tú eres la justicia de Dios entonces es como si nunca hubieras pecado Recuerda lo que dice la Escritura, que Él borra nuestros pecados, deshace todos nuestros pecados y elimina nuestras rebeliones. Eso es lo que la Escritura dice. Piensa por un momento acerca de esto. Necesitamos estar más conscientes de nuestra posición de hijos y de lo que somos y de lo que podemos ser en Cristo. Yo sé que cada día los hermanos luchan y, y, y me encuentro con hermanos que luchan de una forma tremenda cada día dicen no, no hay qué hacer el pecado me persigue el pecado me asedia el pecado está a la puerta el pecado el pecado el pecado y todos los días una lucha increíble entonces necesitas nacer de nuevo hay derrotas hay fracasos claro que sí pero hermano querido la fe produce algo extraordinario y no significa que no vamos a tener fracasos, ni luchas, ni derrotas. Puede que las tengamos, pero estaremos firmes en el Señor. Sabremos por qué estamos teniendo esas luchas, por qué estamos fracasando. Lo sabremos porque el Espíritu nos estará guiando. Porque en Cristo, hermano querido, no hay fracaso ni derrota, aunque lo tengamos. Como Pablo dijo, aunque estemos derribados, no estaremos destruidos. Eso es lo importante el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento me pone en Cristo por un milagro porque no soy yo el que cambia sino es Cristo obrando en mi vida tomando el control de mi vida llevándome a través del Espíritu a rechazar los deseos de la carne y todas sus pasiones luego el Señor nos dice que permanezcamos allí y a medida que permanecemos en ese lugar donde Dios nos pone en el nuevo nacimiento cuando Dios nos ve Él verá la experiencia de Cristo como si fuera mía Él mira, mirará a través de Cristo nuestra vida y Él la verá hecha aunque sigue trabajando en ella porque Dios nunca, nunca inicia algo sin antes terminarlo primero Él comienza una obra en nosotros y no la terminará o la terminará hasta cuando esté todo perfecto. Ahora, si tú permaneces ahí, la fe tiene cabida y despertarás, por supuesto, a su semejanza. Vivirás bajo la dirección del Espíritu y el Espíritu Santo te guiará en todo aquello y será sorprendente. Ahora, esta redención gloriosa... Acontece cuando un miembro, un miembro de la vieja creación se arrepiente de lo que es. Por eso el arrepentimiento es tan fundamental en la vida cristiana. No se trata de venir a una iglesia y sentirse bien, no se trata de asistir a un culto y dice me gustó, voy a seguir viniendo. No se trata de que te agrade la música o te guste el lugar físico o la comodidad que puedas tener. No se trata de eso, se trata del arrepentimiento. O sea, cuando sucede la redención, cuando sucede que hay una nueva creación, cuando la persona se arrepiente de lo que es, acepta al Señor Jesucristo como su sustituto en la cruz del Calvario, como su salvador y señor y se identifica con la muerte sepultura y resurrección de Cristo esto tiene que ser hermanos queridos primero ser nuestro pensamiento eso tiene que ser nuestro pensamiento nosotros que somos hijos de Dios y que somos ministros de Dios de este evangelio debemos pensar en eso pero luego debemos inculcarlo en el pensamiento de aquellos que nos van a oír todos aquellos que nos oyen deben saber que cristo jesús murió por nosotros tomó nuestro lugar y ahora él desea hacernos una nueva criatura él tomó mi lugar tomó tu lugar Llevó mi dolor, llevó tu dolor, llevó mi lamento, llevó tu lamento. Él fue herido por nuestras transgresiones, tuvo llagas para que yo pudiera ser sanado. Todo esto lo hizo para mí y no para Él mismo. Él no necesita redención, Él era sin pecado. Lo hizo por ti y lo hizo por mí, lo hizo para mí y lo hizo para ti. Ahora si esto ha sido hecho entonces es como si yo mismo lo hiciera y el diablo estaría vencido y está vencido ante esta realidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene autoridad sobre ti y sobre mí. Porque yo acepto lo que Jesús hizo por mí y me dispongo a ser una nueva criatura guiada por el Espíritu. Entonces podré decir y no simplemente cantarlo en un corito, ni tampoco bromear acerca de ello. Voy a decir, soy más que vencedor, porque yo soy un heredero de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No es que tú hayas vencido, sino que Cristo venció por ti y esa victoria es tuya. Y Satanás ya no tiene autoridad sobre tu vida porque ahora tu vida está controlada, protegida, guardada por el poder de Dios. Entonces, yo soy lo que Dios dice que soy tú eres lo que Dios dice que tú eres yo no soy la criatura vencida que era cuando el pecado se enseñoreaba de mi vida esa criatura desamparada esa, esa criatura inútil que, que, que yo pensaba que, que, que por supuesto era imposible cambiar pero hoy no, él me ha cambiado me ha regenerado, soy una nueva criatura en Cristo Jesús entonces aún así yo tengo que ver la realidad que aún no soy todo lo que puedo ser y eso es verdad sin embargo soy un miembro del cuerpo de cristo soy un miembro de su iglesia de la cual él es la cabeza y de hecho de hecho hermano querido el diablo no tiene poder sobre el cuerpo de cristo el diablo no tiene ninguna autoridad sobre el cuerpo de cristo es a través de este cuerpo del espíritu o espíritus recreados, nueva formación, nueva creación que Dios echa fuera a los demonios. Por eso cuando vemos en la escritura Jesús le dio autoridad a sus discípulos para echar fuera a demonios. Y eso lo hicieron. Y fueron y predicaron el evangelio y vieron las sanidades, los milagros, vieron cómo los demonios se sujetaban a ellos. O sea, vemos entonces la palabra de Dios mostrándonos lo que el Hijo de Dios puede hacer. Entonces... Vemos que a través del poder de Cristo, a través del de Espíritu de Dios, nosotros vamos a echar fuera demonios, vamos a sanar a los enfermos y traer vida eterna a las armas muertas. No porque tú la des, sino porque Cristo la dio. Yo no solo, puedo, no, 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 no solo puedo llegar a ser el propósito de Dios en el nuevo nacimiento, sino que Él ha llegado a ser el medio a través del cual ese propósito es cumplido. El propósito eterno de Dios es que cada hombre y mujer sobre esta tierra que se arrepienta tenga una nueva vida en Cristo Jesús. Y ese propósito entonces es el nuevo nacimiento en donde comienza el trabajo y el poder de Dios actuando. ¿Para qué? Para hacerlo una nueva criatura gobernada por el Espíritu y rechazando la carne. Déjame terminar ya esta pregunta creo que es importante hacerla ¿puedes aceptar realmente el hecho de que el diablo no tiene poder fuera de aquel que los hijos de Dios le dan? ¿puedes entender que el diablo no tiene poder sobre ti que solo el poder que tú le das? si Jesús tiene todo el poder y Él lo dijo en Mateo 28, 18. Entonces el diablo no tiene nada. Nada de Él en mí. ¿Por qué? el diablo tendrá solo lo que tú le des. Excepto lo que le demos. Y esto es verdad. Porque después que Cristo logró esta victoria. Él ascendió a los cielos dejándonos una carta poder para usar su nombre y Él dice en su nombre Él lo dice textualmente en mi nombre echarán fuera demonios Cristo tomó mi lugar en el trono de Dios y cualquier petición déjame decirte esto cualquier petición legal que yo desee de Dios Él la presenta por mí allí es algo que tienes que entender que tienes que comprender Él ha tomado mi lugar en el trono de Dios o sea me representa Él de acuerdo a la escritura es mi abogado está ahí por mí y cualquier petición que yo tenga Él la presentará por mí a Dios ha tomado mi lugar ahí pero aquí hay algo personal la escritura dice en Primera de Juan 4:17 como Él es así somos nosotros en este mundo como Él es así somos nosotros en este mundo yo he tomado su lugar en la tierra Él ha tomado mi lugar allá ante el Padre para ser mi abogado pero yo he tomado su lugar aquí en el mundo y así como Él es nosotros somos en este mundo él me representa allí donde Él es aceptado Y yo lo represento aquí donde Él es rechazado Yo debo ser fiel a esta verdad y debo entenderlo, debo comprenderlo Jesús dijo yo soy la vid Ustedes son los pámpanos Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran wow yo soy la vid ustedes son los pámpanos si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran podemos realmente aceptar este hecho fue esa verdad de Juan 15 lo que cambió totalmente la vida de uno de los, de los más grandes misioneros en todos los tiempos Hudson Taylor, cuando vio que si él permanecía en esa vid como pámpano entonces cualquier cosa que estuviera en esa vid estaría en ese pámpano esto simplemente significa que Cristo y nosotros somos uno recuerdas las palabras de Jesús Padre te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno tenemos que pensar entonces de nosotros mismos como Dios piensa de nosotros ¿Cómo crees que Dios te ve a ti ahora, ¿Cómo crees que Dios te mira a ti ahora como te miraba como esa vieja naturaleza en pecado, en corrupción sin derecho alguno a la presencia de Dios, no él te mira a través de Cristo Porque Cristo aboga por nosotros allá Cuando Dios te mira a través de Jesús Él ve la santidad de Jesús Él ve la justicia de Jesús Él ve a Jesús No te ve a ti Ve a Jesús Entonces tenemos que ver esta realidad Tenemos que pensar de nosotros mismos Como Dios piensa de nosotros Y es seguro que Dios no piensa de sus hijos como miembros vencidos, desamparados e inútiles de la iglesia. No, 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 no. No piensa de ellos que están luchando para tener fe, luchando para ser sanados, luchando para lograrlo. Él no nos ve así. Él nos ve vencedores. Y tal como dice la escritura somos más que vencedores esa es la razón por la cual Él no tiene tiempo para nuestra autocompasión no sé si podría decirlo de esa manera no sé, a Él le enferma cuando tú y yo comenzamos a autocompadecernos pobre de mí, ¿qué voy a hacer como me siento, oh si supiera a Dios como me siento, a Dios no le gusta eso, no tiene tiempo en lo absoluto para nuestras decepciones, no tiene tiempo para nuestra amargura Dios quiere vernos como vencedores Él nos ve tal como somos, de acuerdo a la escritura, más que vencedores Él dice en su palabra ningún, ningún Forjada contra ti prosperará ningún arma forjada contra ti prosperará las puertas del lado no prevalecerán contra mi iglesia pero para que esto sea verdad hermano querido yo debo permanecer en el lugar en que fui puesto por el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo lo haga real en tu corazón que Dios pueda tocarte con esta verdad y puedas entender que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús si estás en ese nuevo nacimiento, si has nacido de nuevo eres más que vencedor por lo tanto hermano querido entendamos el propósito eterno que Dios tiene en Jesús el vino para que tú y yo tuviéramos vida eterna Él pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser nuevas criaturas guiados por el Espíritu de Dios guiados por el Espíritu de Dios conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor oremos a Dios Padre en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta palabra hoy. Agradeciéndote, Señor, el que podamos hoy ministrar, hablar y predicar de ella. Señor, bendice a aquellos que han oído esta palabra y más aún revélate a ellos. Que sus mentes, Señor, puedan ser alcanzadas, que sus corazones puedan ser tocados y que cada uno de tus hijos hoy, Señor, pueda hacer suya esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Gracias mi Dios. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido.